0: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Heute wieder zu einem Videopodcast vom Levelmeister und mit mir gemeinsam in der Runde der Dave und der Robin. Hallo zusammen. Guten Tag. Du musst das Taschentuch rausnehmen. Dann, dann. Eine tolle Begrüßung. Ähm. Ja, ähm, wir wollen heute mal über das Thema Evolutionsbremse, Konsolen, Fragezeichen sprechen. Und äh, ja, aber bevor wir das tun, äh, wie immer, äh, wollen wir nochmal einmal kurz einen Schlenker machen und ein bisschen Housekeeping betreiben. Ich habe euch wieder äh, nicht erzählt, was ich jetzt erzählen möchte. Aber ihr wisst es ja, ihr wart ja live dabei. Und zwar. Wir sind ja auch spontan. Hm? Für für alle die, die den Livestream nicht gesehen haben, der Levelmeister hat vor ein paar Tagen Geburtstag gefeiert, unser Einjähriges, und dazu äh, haben wir äh, letzten Sonntag einen Livestream gemacht, bei dem wir dann mal Hardware-Spiele gezockt haben, und wer den Stream noch nicht gesehen hat, der kann den hier auf äh, Twitch bei Chaos nochmal nachgucken oder auf unserem YouTube-Kanal. Und ich ist es schon auf unserer Webseite? Ne, noch nicht, ne? Der Artikel ist online. Ja, mit Video? Ja. Sehr gut. Ja, Super, dann www.levelmeister.de und da könnt ihr uns, ich glaube, zweieinhalb Stunden zugucken, wie war Cards Against Humanity und das Labyrinth der Meister. War richtig, oder Meister-Labyrinth, ja. Das haben wir gespielt und hatten jede Menge Spaß. War ein richtig geiler, geiler Abend. Der irgendwie danach schreit, dass wir das <lacht> nochmal wiederholen müssen, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Übrigens, ähm, hallo Michelle.
0: Ja, Hallöchen.
1: <lacht> Unser treuester Fan. Schön. Ja, also müssen, wir Fall Fall Fall. müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht nochmal mit Cards Against um was anderem. Nicht.
0: Also Cards Against hm. Humanity von meiner Seite aus auf jeden Fall.
1: Ja, äh, sehr geiles Spiel.
0: Vielleicht auch Gibt's. mal in
1: Deutsch. <lacht> Dann müssen wir es online spielen, es gibt keine deutsche Version, es gibt nur eine internationale. Okay. Leider, sonst. Das wäre aber cool.
0: Hm.
1: glücke hm. <lacht> Und das, was
2: online ist, ausdrucken. <lacht>
1: <No>. <lacht> Schön gedacht. Wie viel wie viele Druckerbetronen haben Sie denn im Vorrat? Ja, 200.000. Ja, nehme ich. Komm, schick rüber. Ja. Ich möchte
2: einmal das Internet ausdrucken, bitte. Genau.
1: Ja. Reicht das denn? Ja, knapp. Ja, ja, ja. Komm, dann. Wenn du Nachlieferung hast, schickst du auch noch rüber, ne? Ja. Machen wir parat Alles klar. Danke.
2: <lacht>
1: <lacht> Irgendwie so. Ja, also Geburtstagstream, Ruhig nochmal anschauen. Ähm, war ganz lustig. Wir hatten Spaß. Ne? Jo, also
0: ja, also ich hatte Spaß. Ich war um, wann war ich jetzt zu Hause? Wann habe ich die, die WhatsApp geschrieben? Um 2 Uhr, halb drei? Ja.
1: Ich habe es nicht mitgekriegt Ich bin vorher eingepinnt. <lacht>
0: <lacht> ich war so fertig. Ich war so fertig. Ja. Und, ich. Aber äh, war wirklich ein absolut geiler Abend.
1: Ja. So.
0: Gut, dann, ähm, wenn ihr jetzt so nichts habt, äh, habt ihr nichts? Habt ihr nichts. Gut, dann äh, steigen wir mal ein in die Diskussionsrunde über äh, ja, Evolutionsbremse-Konsolen. Sind Konsolen Evolutionsbremsen? Ich, in, in,
1: ich muss erstmal definieren, was denn da Evolution unterworfen ist überhaupt. Spiele oder Hardware oder beides oder was anderes ich glaube dass
2: wir können ja beides mal durchsprechen Mhm. ähm, weil ich glaube dass es bei ähm, beiden relativ schnell gehen könnte ähm, weil die also dieses konzept von der konsole jetzt in bezug auf spiele und auch auf hardware ähm, ist ja eigentlich der breiten masse äh, diese technik möglichst einfach zur verfügung zu stellen Mhm. und dass man dabei dann immer so ein bisschen Abstriche machen muss was ich sag mal Qualität angeht vielleicht dass äh, nicht die neueste Technik drin ist ähm, sondern halt etwas was man günstig produzieren kann damit man nicht für so eine weiß ich nicht Playstation oder so zum Beispiel äh, 800 900 Euro dahin blättern muss Ähm, deswegen denke ich schon dass die Konsolen zumindest auf den ersten Blick ähm, die Technik da einschränken können.
1: Ja, wobei da macht ja auch die die Zahl die Musik, also je mehr Konsolen du produzierst mit der entsprechenden Hardware, je mehr du abnimmst, desto günstiger wird es also. Da kannst du natürlich auch eine etwas höherwertigere Hardware reinpacken für einen etwas günstigeren Preis, weil du so viel produzierst. Weil da so eine PS3, PS4, was auch immer, wird ja jetzt nicht nur einmal produziert oder fünfmal oder zehntausendmal, sondern hunderttausende Male. ich glaube eher, dass da die, die Entscheidung für die Hardware, die muss ja relativ schwer fallen. Also ein Ding hat eine, was hat das für eine Halbwertszeit? Wann geht so eine Konsole über ein Jahr dann? Nach vier Jahren? Fünf Jahren? Ich glaube, so im Schnitt äh, sind das zwischen, zwischen
2: sechs und acht Jahren, wobei meistens, äh, würde ich mal sagen, so bis, bis es etabliert ist, eher auf acht. So die ersten, das erste Jahr hast du meistens wo die sich halt noch am Markt irgendwie rechtfertigen muss, weil es kaum Spiele gibt und dann fängt das so nach ein, zwei Jahren an, dass sie weiter vertreten ist, weil das Angebot einfach da ist und so die letzten Jahre sind dann wieder diese Übergangsphase, wo du vielleicht die neue Generation schon hast, aber die Wechsler noch warten, bis es mehr Spiele gibt.
1: Ja. Hm. Aber die eigentliche Frage ist ja, ob das irgendwas, ja, ob dann eine Bremse stattfindet in der Evolution der Hardware. Also ich also,
2: glaube, ähm, ist es ist also ich, ich kann es mir zumindest so denken ähm, oder so ist es meiner Meinung nach, dass es in dem Punkt einfach eine Bremse ist, weil du mit der Technik so schnell voranschreitest und auch mit den Entwicklungen und wenn man dann überlegt, was sechs Jahre in zum Beispiel einer Grafikkarte oder in einem Prozessor an Technik äh, mhm. Was das ausmacht, das sind ja fast Lichtjahre. Wohl Und da ist halt immer so, so die Frage, weil auch dann, wenn die neue Konsole ähm, konzipiert wird, ähm, dann hast du ja genau das, auch wenn du ein bisschen auf Masse kalkulieren kannst, du kannst nicht das Neueste reinpacken. Ähm, weil es einfach total also du, du kannst niemals so eine äh, Titan X, die weiß ich nicht weiß ganz, was sie gerade kostet, 2000 Euro oder so, ähm, nee. sowas in eine Konsole packen, das, das kriegst du halt nie raus, auch wenn du davon eine Million produzierst. Da wird der Preis halt zu hoch sein, dass es keiner mehr kauft. Das kann gut sein, ja. Und das sieht man ja vor allen Dingen bei ähm, einem unserer Lieblingsthemen immer mal wieder, bei VR. Einfach. Ja. Ähm, wenn man sich da allein die... Mittlerweile auf dem Markt einigermaßen etablierten Modelle anguckt. Das meistverkaufteste ist, glaube ich, die von der PlayStation. Mhm. Das ist aber auch von der Technik her die schwächste, mit Abstand.
1: Und auch, auch das die günstigste.
2: Genau, auch die günstigste. Deswegen, ja, dass der, der Preis macht da das Kaufargument. Aber ich habe auch viel gehört, dass zum Beispiel die HTC Vive zwar deutlich teurer ist, aber die Leute viel, viel weniger Probleme mit Motion Sickness oder so Sachen haben. Hm. Einfach weil die Technik das besser umgesetzt kriegt.
0: Ah, Das sind mehr Sensoren, ne? Da hast du doch irgendwie noch so externe, die du um dich herum aufbaust, ne?
2: Genau, das das auch und auch alleine, ähm, ich glaube, die Auflösung ist auch deutlich besser als die von der Playstation. Ähm, Und ich glaube, das ist dann auch allgemein angenehmer fürs Auge, wenn es nicht so verschwommen ist oder äh, du mit vielen Versch- Ver- Verwichteffekten oder so halt da versuchen musst, ähm, das irgendwie dargestellt zu kriegen.
1: Motion Blö. <lacht> Hast ich ja wie die Pest doch.
0: <lacht> ja. ja, aber ich muss jetzt mal eine Lanze für die, für die Konsolen <lacht> brechen, weil die haben, denke ich mal, gegenüber dem PC einen bedeutenden Vorteil. Du kaufst dir jetzt so eine, ob das jetzt eine alte PlayStation ist oder so. Und kaufst du die Spiele dafür und ich sag mal, selbst 20 Jahre später, solange die Hardware noch funktioniert, ähm, kannst du diese Spiele spielen. Und beim PC, durch diese riesigen Evolutionsschritte, die kommen, auch mit den Betriebssystemen und so, hast du ja hinter Inkompatibilitäten. Das heißt, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du wieder einen externen Dienstleister wie äh, GOG oder so brauchst, der das Spiel komplett einmal auseinander nimmt, wieder zusammenbaut, äh, damit es dann überhaupt äh, wieder spielbar wird. Ja. Oder es muss komplett remastert werden. Na? Und äh, das Problem hast du natürlich bei Konsolen nicht. Also du kannst theoretisch jetzt so eine Anfängerkonsole aus den jungen 80er Jahren nehmen, so Ping-Pong oder sowas, äh, Und kannst halt jetzt noch in der gleichen Qualität spielen wie damals.
1: Das ist wohl wahr. Aber es werden auch keine neuen Spiele mehr dafür produziert. Ne? Also irgendwann ist die Konsole einfach tot, was die Spiele angeht. Und Dann springen die Entwickler auf die nächste Stufe der Evolution in dem Fall der Konsole. Ähm, das ist glaube ich dann der Fall, wenn grafisch der PC die Konsole zu überholen droht. Oder wenn das nicht mehr den Ansprüchen entspricht oder nicht mehr... M-
0: ja, aber der PC ist ja eigentlich, hat ja immer die Nase irgendwie vorn. Also von, von der Skalierbarkeit sind die Rechner ja. ja immer, also von der Möglichkeit, jetzt nicht von der Bezahlbarkeit, genau. ne? das ist aber das. von der Möglichkeit genau. her sind die ja immer über den Konsolen gewesen.
1: Ja,
2: das stimmt. Das ähm. ist ja meistens, um das mal so in ein Verhältnis zu setzen, wenn eine neue Konsole rauskommt, ist das in der Regel von der Hardware her vergleichbar mit einem. Dem oberen Drittel von der Mittelklasse-PCs.
1: Ja. Schön formuliert. Ähm, oberes Drittel Mittelklasse. Ähm. Ja. <lacht> Aber das stimmt schon.
2: Aber was auch, ähm, wo du schon komplett recht hast, Chris, und was auch das Schöne ist ähm, an den Konsolen halt, ist, nicht nur, dass du ähm, ein einheitliches System hast, was was einfach zu programmieren ist, wo sich die ganzen Entwickler darauf einstellen können, sondern du hast einfach dieses Plug-and-Play-Erlebnis. Du brauchst dich um nichts großartig kümmern, du brauchst kein äh, Grafikkarten-Treiber-Update oder was weiß ich, ähm, sondern du legst das Medium deiner Wahl, das ist ja bei bei vielen Konsolen immer ein anderes, ähm, legst einfach ein und legst los. Und das ist halt unglaublich charmant. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich meine, dadurch, dass sie auch so reduziert sind, kriegst du ja auch nicht so viele Probleme mit der Zeit rein. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier an Rechnern, wir haben zig Softwareprogramme drauf und jetzt haben wir gerade wieder erlebt, dass man das ganze System zum Laufen gekriegt hat, dann streikt es mal wieder an der Stelle und mal wieder an der Stelle, weil irgendwelche Sachen nicht ineinander greifen. Und das hast du natürlich bei Konsolen eigentlich weniger. Also wenn die einmal einen ausgereiften Status erreicht haben, heißt es Strom ein- Datenträger rein und los Nee, Erst die Updates. Okay, erst die Updates. Ja, irgendwo muss ja der Haken sein. Ne?
1: Ja. Aber das ist ein bisschen ja viel schlimmer.
2: Das stimmt. Und das ist halt das, was es wirklich für die Entwickler charmanter macht, wenn man mal überlegt, wie viele Variationen an verschiedenen Rechnern und Komponenten gibt es. Und wie viele gibt es bei Konsolen? Dann hast du halt diese Handvoll Konsolen, worauf du dich einstellen musst und auch dann gezielter programmieren kannst. Oder mhm. halt ja, Millionenfache Variationen, ähm, wo du auch alleine, wenn du sagst, okay, jeder von uns drei hat zum Beispiel ähm, jetzt 16 gigabyte RAM, jetzt unabhängig mhm. davon, ob es so ist oder nicht, ähm, sobald jetzt einer von uns einen anderen hersteller hat kann das wieder komplett anders reagieren als die 16 gigabyte ram von irgendjemand anders und das ja. sind alles sachen wo so ein entwickler sich zumindest grob drauf einstellen muss und ähm, ich habe da mal mit einem bekannten gesprochen der wirklich auch als entwickler arbeitet und das ist wirklich interessant die machen das äh, die, die, die kriegen da eine vorgabe wo die sich so grob an der Mittelklasse orientieren Je nachdem, vielleicht noch mal einen Tick höher greifen. Also, genau diese Sparte, wo die Konsolen eigentlich immer so rumgurken. Und das ist so dann das System oder die die Komponenten, ähm, wo sie sich bei dem PC auch darauf fokussieren möchten.
1: Hm. Ach, stimmt. Ich meine, da hast du auch die Möglichkeit, dadurch, dass die Hardware definiert ist, viel mehr rauszukitzeln. Also das ist immer die Quintessenz von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, du musst dich nicht auf den Durchschnitt verlassen von Hardware, die gerade im Umlauf ist ja, also sagen wir mal der durchschnittliche, durchschnittliche PC hat einen i5, also sagen wir mal ein spieler pc hat einen i5 äh, hat 16 GB RAM oder 8 GB RAM im Schnitt ähm, hat eine äh, GTX 1060 drin ja? und darauf musst du dann aufbauen und programmieren dann musst du ja natürlich auch irgendwo mit Einbußen rechnen in deiner Grafik in einer äh, Framezahl was auch immer ähm, während du auf der Konsole das Letzte rausgezählen kannst aus dem was du hast, was definiert ist du kannst einfach viel besser ähm, das Spiel auslegen
0: Du kannst Du kannst, kannst. Na, Ich sag mal, es gibt ja immer wieder Beispiele, wo man wo man auch einfach sieht, du kannst eben halt auch ein Spiel für die Konsole scheiße programmieren <lacht> wenn du <nicht percht. lacht> und die Portierung auf dem PC ist dann noch grottiger na? Ja das also stimmt. ich meine, du hast, du hast klar, du hast äh, einen gewissen Umfang an Möglichkeiten und jetzt zum Beispiel durch die ähm, Skalierung der Systeme, wenn du jetzt von der Playstation Pro oder von der, wie heißt die, Xbox Plus oder? Äh, One man,
2: X oder so glaube ich. Ne, oder
0: X. Ähm, also wo quasi ein Modell eine Evolutionsstufe höher gepackt wird, wo dir dann versprechen, okay, du hast dann eben halt mehr grafische Möglichkeiten, aber dann bist du ja eigentlich schon wieder fast an dem Punkt, wie beim PC, weil die Variationsvielfalt für die Programmierer dann wieder steigt. Na, also das müssen sind, sie ja m- quasi im Vorhinein im Endeffekt äh, schon einplanen oder wenn die Evolution ja irgendwann, also die Konsumse-Generation dann rauskommt, dann sind die Funktionen wiederum nicht im Spiel, dann können sie aber auch nichts mehr großartig dran machen. Also Nö. irgendwie alles so ein bisschen... Also ich glaube, da kommt alles mehr so in die Richtung, wie es auch beim PC jetzt momentan ist. Also Weil du hast ja Online-Updates, System-Updates. Ist ja nicht wie damals bei der PlayStation 1 total offline. CD rein äh, starten, Spielspaß haben.
1: Glücklich sein. Und äh,
2: das das finde ich halt auch bei den Treibern, total überraschend weil das mir war nie so bewusst wie viel das ausmacht aber äh, wenn man dann so liest ähm, neues drei aber update für spiel xy ist frisch rausgekommen das macht dann 20
1: mehr fps das ist schon der wahnsinn was man da rauskitzeln kann jo. das ist alles abstimmungssache einwurf aus dem chat von Michelle. Äh, aber kommt es nicht immer darauf an was man persönlich mehr mag ich bin ja persönlich total der pc mensch ich kann alles drauf machen egal ob die arbeit oder eben zocken bei konsolen ist mir das irgendwie zu wenig was ich damit machen kann ja, stimmt. Ähm, der PC ist definitiv vielseitiger. Aber wenn es rein ums Spielen geht, reines Spielen, haben die Konsolen leider, ich bin auch ein PC-Mensch, ähm, gewisse Vorteile. Na, eben die genannten. Es ist Kompatibilität, ähm, auch Abwärtskompatibilität teilweise. Es ja, wurde ja auch, glaube ich, bei der PlayStation 3. Konntest du glaube ich keine, keine Zweierspiele mehr spielen genau so, ne?
0: richtig ich glaube es gab die Anfangsversion da gab es glaube ich eine Versionsnummer die allererste genau die konnte das noch und dann haben sie irgendwie andere Chips eingebaut und dann war der die Kompatibilität auch weg
1: ja genau und ähm, ja das ist natürlich so eine Sache ähm, die für Spieler durchaus attraktiv ist man du brauchst nicht immer nachrüsten Ähm, Du hast kein Problem mit Festplatten, die abrauchen oder mit Netzteilen, die abrauchen. Das ist halt so gebaut, dass es wirklich die Zeit X bis zur nächsten Konsole hält. Wir erinnern uns auch an das das Xbox-Auge des Todes, das rote Auge des Todes, ähm, wo das Ding irgendwann einfach ein rotes Auge gekriegt hat, wo das Lämpchen rot ging und dann war das Ding tot. Ähm, Oder ist. Ähm, Das droht fast allen Xbox, soweit ich das gehört habe. Ähm,
0: also ja. ich, ich äh, fahre deswegen zweigleisig ich, also ich sammle dann eben halt so ein paar ältere Konsolen aber mein Hauptmedium ist auch der Rechner, weil ich eben halt auch damit arbeiten möchte, es ist vielseitig mhm. ähm, ich kann da alles irgendwie mitmachen und dann macht es ja auch Sinn allerdings in einem Kinderzimmer oder wenn einer wirklich nur eben spielen möchte und gar keinen Anspruch sonst hat dann sind natürlich die Konsolen wieder klar im Vorteil, die sind wohnzimmertauglich mhm. für richtiges Hardcore-Spielen mit Tastatur, Maus, also wenn du äh, richtige 3 d zocks und sowas machst, ähm, da äh, können die Konsolen nicht mithalten. Nicht von der Leistung, sondern allein schon von der Eingabeperipherie her.
1: Das ist auch eine Sache, ja. Die
0: die haben über die ganzen Jahre nicht geschafft, mal eine vernünftige Tastatur-Maus-Steuerung für für Spiele dran zu kriegen, für Hardcore-Gamer. Echt nicht? Nein, gibt es nicht, so da gab's, ich weiß.
1: Da,
2: und es gibt bei der Xbox gibt es ähm, Möglichkeiten, die anzuschließen.
0: Also du, du, ich weiß, dass du Tastatur und Maus anschließen kannst, äh, wenn also du irgendwelche browser Browser-Geschichten ja. nutzt, aber ja. soweit ich weiß, im Spiel geht es wiederum nicht. Und ich meine, die kennen doch, äh, ich sag mal, die Klientel, wenn jetzt einer Destiny oder so zockt, ne? Destiny, äh, also erste Destiny, exklusiv auf, ähm, was war das? Playstation. Na? Playstation? Ja. So, ähm, das wäre doch ein prädestiniertes Spiel dafür gewesen für Hardcore-Gamer mit Tastatur und Maus, weil du einfach ein ganz anderes Steuerungsgefühl hast als mit einem, mit einem Joypad.
2: No? Wobei ähm, Destiny 2 spricht dagegen, weil das haben sie ja dann entwickelt für alle, das ist ja auch auf dem PC rausgekommen und auf dem PC war es vielen zu langweilig, da sind die Spielerzahlen sehr schnell wieder stark eingebrochen. Mhm. Ähm, weil du da so ein bisschen das Problem hattest, ähm, wie balancierst du das? Weil ähm, auf der Konsole hast du natürlich etliche Zielhilfen und so Helferleihen, dass die Kugel dann wie äh, angezogen vom vom gegnerischen Kopf. Genau, du, du konntest das teilweise im ersten, äh, im ersten Besten, du konntest sogar genau sehen, wie die Kurve, wie wie die Kugel so eine leichte Kurve machte. Mhm. Ähm, das hast du beim PC nicht, weil der halt viel schneller und präziser schießen kann. Ja. Aber du darfst es halt auch nicht zu schwer machen, weil dann. Also es ist ein riesiges Balancing-Thema, ähm, finde ich dabei.
1: Ähm,
0: ja, Balancing. Ja. Wir haben wieder einen Rand ich mein, aus dem Chat.
1: Genau. Möchtest du vorlesen?
0: Ja, okay. Ich wollte, also von, von Mitchell. Ich wollte auch mal eine Konsole ausprobieren, bloß dann ist halt wieder die Frage, Xbox, Playstation oder Nintendo? Ganz klare Antwort, Nintendo. Ja. Nee. Gedicht, gedicht,
2: gedicht. Also das kommt drauf an, was du willst. Tatsächlich haben die alle drei ihre Daseinsberechtigung weil sie alle einen, einen unterschiedlichen Schwerpunkt verfolgen. Ähm, die Playstation punktet ganz extrem von den Exklusivtiteln, die es gibt. Mhm. Ähm, die Xbox ist die Konsole, wenn man hauptsächlich Third-Party-Spiele spielen will, also die, die es auch auf PC gibt oder Ähnliches. Ähm, und da sind sie eher bei Crossplay da vorne, wo ja. Sony extrem hinterherhängt. Ja. Und ähm, Nintendo, da muss man den Stil mögen, ganz ehrlich. Also die Spiele sind alle auf Gameplay ausgelegt, sind in der Regel auch die meisten fantastische Spiele, aber haben immer diesen familiären, kindlichen Look in der Regel.
0: Aber der ist ein schönes Kontrastprogramm, wenn du eben halt PC-Besitzer bist. Das meine ich, ich meine, weil du bei Xbox und Playstation hast du ja eine Ähnlichkeit zu PC-Spielen, was den Grafikstil angeht, was die Qualität angeht, Äh, die stehen Mhm. ja momentan dem ja fast nichts nach, Äh, aber wenn du Nintendo kaufst, dann eröffnet sich wieder eine komplett neue Welt, weil die Titel kriegst du gar nicht äh, irgendwie auf dem PC, also Nintendo ist ja wirklich ein komplett geschlossenes System. Und äh, da hast du eben halt einen Stil wie eben halt Mario. Diese ganze Comic-Geschichten, ja, dieses kindliche eben halt auch, da kann man sich mal so ein bisschen der Zeit zurückkatapultieren. Und du hast so einen
2: riesigen Vorteil, ähm, was für mich auch für die Switch spricht. Ähm, du kannst das ganze Ding mitnehmen und das funktioniert wohl hervorragend.
1: Ja. Ähm, auch wahr. Aber wo wir von Evolution sprachen, ist Nintendo eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, oder? Weil die haben, glaube ich, aus meiner Sicht die größte Neuerungsrate in, in, in Sachen ähm, Gameplay-Peripherie und so weiter.
0: Aber da ist gefühlt. interessant, wenn wir jetzt über das Thema Evolutionsbremse sprechen. Ich sag mal, Nintendo hat sich ja lange Zeit oder ich weiß nicht, bis heute eigentlich selbst ausgebremst und hat gesagt: Wir machen diesen, diesen Geschwindigkeitswahn gar nicht erst mit oder diesen Grafikwahn. Wir bleiben so unserer Linie treu und. Ähm, ja, bauen die Konsolen eben halt auch so, dass sie nicht Hochleistungskonsolen sind, sondern Spaßkonsolen. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, das wie mit der aktuellen äh, Generation aussieht. Die, glaube ich, hat schon ein bisschen mehr Leistung. Aber äh, trotzdem grafikmäßig orientiert sie sich so ein bisschen an den Vorgängergeschichten. Ja,
2: ja also das stimmt. Die sind grafisch... Äh hängen die weit hinterher. Also ähm, Man hat ja auch jetzt so neuere Spiele wie in Skyrim oder in Doom portiert auf die äh, Switch. Und das Doom sieht eher so aus wie... Ähm Ernsthaft? Ja? Ich hab's, ja, auch ja.
0: Gehört. ich hab's auch gehört. Hier Jimmy, nimm deine Switch und geh Doom spielen. Warte mal, da, ja, da, da habe ich was. Da habe ich was. Moment. Mach mal jetzt, weiter. Ich bin da wieder da.
1: Ja, ja. Also, ähm, du musst runterkommen von dem Zeug übrigens ganz wichtig ähm,
2: ähm, 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 ähm. wo war ich denn jetzt ach so ja äh, das sieht halt auf der Switch so aus wie auf dem Rechner auf niedrig und hat
1: so um die 30 FPS nein ja, weil die Konsole ja auch nicht dafür ausgelegt ist einfach ne die sind ja für genau. ganz andere Grafiken ausgelegt
2: genau und also da, äh, da ja also es liegt noch mhm. nicht mal an dem, an dem Grafikstil, sondern es liegt ja einfach an der Hardware. Das, was Chris eben meinte. Nintendo setzt halt nicht auf leistungsstarke Hardware, sondern die setzen Innovationen in Peripherie, in Handhabung. Genau. Ähm, ja, man genau. sieht ja auch in ihren, an ihrem Ikea, äh, in ihrer, äh, Ikea-Partnerschaft mit den Kartons, da kommt ja. jetzt ein Apo. Es gibt, wird ein zweites Paket geben, das haben die jetzt angekündigt, für okay. äh, U-Boot, Flugzeug und äh, Fahrzeuge. Also, also da ist Nintendo immer weit voraus, was, was Innovation bei... Ach du Schande.
1: What's the devil? Das ist ähm, ein
0: Wii-Controller.
1: Das ist ein Transformer-Controller.
0: Das ist, das ist total geil. Du hast hier... es ist noch für die, für die erste Wii. Ne? Und dann hast du ja hier dein, dein ähm, ja, dein Move-Controller und dann hast du dieses Teil hier und dann kannst du das Ding hier oben rein und dann kannst du eigentlich hier diesen, diesen zweiten, diesen Nunchak-Controller oder so hier noch reinpacken und äh, dann kannst du so richtig so äh, Skispiele damit machen. Also für Doom perfekt geeignet. ich bin schon ausgerüstet.
1: Das Ding ist irgendwie cool, kann man nicht helfen. Aber für, für welche für Spiele braucht man sowas denn? Außer für äh, Doom natürlich. Äh,
0: ich, wir hatten mal ähm,
1: Ich stell's ja gerade sieht aus wie ein Haar-Heel.
0: Links, Crossbow, schlag mich tot. Äh, so ein, also so ein, so ein Bogenspiel und so ein Kram. Ne? Und da kannst du dann genau damit so anvisieren und schießen. Macht ja. mordsmäßig viel Spaß. Also echt eine geile Geschichte, so weit. Ne? Und ich meine, äh, so weit kriegst du eben halt nur für Nintendo ne? und nicht für, für PC oder so in der Form, weil das ist wirklich billiges Plastik, ne? Also so ja. eine Erweiterung von, von dem Controller. Hier steckt nichts drin, außer eine Halterung. Reinklipsen. Fertig. Na? Und ich meine, das spielt Spaß. Das ist irgendwie geil. Das kostet nichts. Irgendwie und das dann ist Nintendo. Und, Euro. Euro. und ja. PC kriegt halt nicht hin. Na?
1: Ja, das sieht aber auch eine Eingabemethode. ne? Also da so einen Funkpümpel drauf zu machen mit Infrarot und Bewegungssteuerung und sowas wäre ja auch möglich. Nur ähm, Sinnvoll ist sie Frage, weil das Segment ist ja schon gut bedient. Wobei was ganz, ganz früher mal gab, das
2: ist aber schon wieder ewig her, ähm, wo das mit den Smartphones auch noch nicht so verbreitet war, ähm, war mit den Tischen mit, mit Touchscreen, wo du dann quasi äh, Warcraft 3 haben sie, glaube ich, damals vorgeführt ähm, direkt auf der Fläche spielen konntest.
1: Entschuldigung, der macht da gerade irgendwie äh, Fetisch-Aktionen mit dem, mit, dem, mit dem Controller.
0: Der Onkel ähm. ist auch da. Hallo Onkel. Tachen. Und uh, uh, Mitchell, ja, es sieht aus wie ein High Heel, habe ich gerade auch festgestellt.
1: <lacht> ja.
0: So, ähm, äh, Robin, äh, bitte. Entschuldigung. Wir <lacht> waren
1: gerade abgelenkt von dem, von dem äh, Con- Controller-High Heel.
2: Äh, das ist, es ging um diese äh, Tische, die es mal gab mit den ähm, Anfängen der Touchscreens, da waren auch auf Smartphones noch gerade so, ähm, ja, die, die ersten Gehversuche äh, haben sie da gemacht und haben die halt wirklich einen stinknormalen Tisch genommen ähm, und da dann halt so ein Touchscreen drauf gebaut und dann konntest du äh, Warcraft 3 zum Beispiel mit den Fingern spielen. Okay. Ähm, Das war damals, ich weiß noch ganz genau, es war total cool, wenn man das dann gesehen hat. Man war so richtig geflasht und alles. Aber da ist dann halt auch für den Rechner nie mehr was was nachgekommen. Es war dann so ein einmaliges, hey, guck mal, was wir machen können. Und das war es so ein bisschen.
1: Hm. Ja, das ist auch so so ein Tech-Demo. ne? Wie damals mit der VR-Brille, die rauskam. Damals. Nicht jetzt hier Oculus Rift, sondern dieses klobige Ding von Jahren vorher.
0: Damals,
1: wo drei Pixel im Bildschirm waren und so
0: hatten ja nicht. Genau. <lacht> Man nimmt als Pixel.
1: So ist es. Das ist ihr ja nie alles wieder. Ja, weg, weg. So. Ja, das stimmt. Aber Ich muss, also wie gesagt, ich finde Nintendo hat einfach was die, was die Eingabeperipherie angeht, die größten Evolutionssprünge drin. Ne, da gab es anfangs einen gameboy und einen NES. Ähm, eigentlich erst das NES und dann, dann den Gameboy Und das war ja auch schon Mobile Gaming. Und ja, Michel, da zählt auch das Nintendo 2DS zu. Ist auch eine Konsole. Genauso wie der Game Boy oder sonstige ähm, mobile Gaming, <lacht> Gaming-Geschichten. Äh, abgesehen vielleicht von den 3,99 Euro Dingern aus dem Billigmarkt. Das ist keine Konsole, das ist Müll. Aber <lacht> ähm, da hat einfach Nintendo immer die Nase vorn gehabt, was sowas angeht, was was Neuerungen, was Entwicklungen angeht. Die anderen haben es meistens nachgemacht oder parallel entwickelt und hinterher gleich rausgekommen. Also ich glaube, dass die PSP war ja irgendwie auch so 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 eine Art Gameboy,
0: sagen wir mal. da, Da fand ich zum Beispiel den Schritt interessant. Die haben ja diese, was waren das? Waren das optische Scheiben? Oder waren das... Ja,
2: das waren diese, diese äh, Minidisks, die die Nintendo Gamecube auch hatte.
0: Genau. Ach ja. Ich meine, wenn wir jetzt von Evolution sprechen, ist das natürlich äh, ein cooler Gedanke, zu sagen, wir nehmen solche äh, Minidiscs äh, und benutzen die als Speichermedium.
1: Mhm.
0: Na, also das war schon irgendwie, ich habe ich hab die damals immer, habe ich immer mit geliebäugelt, aber sie war auch teuer und die Spiele waren teuer und ich hatte sowieso schon so viel und deswegen mm. habe ich mir nie so eine geholt. Aber äh, das System da, für die damalige Zeit fand ich interessant.
1: Das war ja auch der Schild auf dem Schulhof.
0: Ja, das ist ja nur <lacht> eben mal halt trotzdem Bach und Hölger.
1: Ja, ne, weil auch die Vielfalt dann fehlte und die Dinger waren halt, dadurch, dass sie mobil waren, auch das mal weg.
0: Was war denn der Unterschied zu der Vita später? Die hatte dann nur SD-Karte. Ach, irgendwie Vita, so, ne? genau.
1: Die gab es ja auch noch.
0: Das war der Nachfolger.
1: Boah, das weiß ich nicht, was da der, der, der Unterschied war.
2: Ich glaube, die Vita hatte doch hinten noch diese, diese Touch-Sensoren, wo sie dann groß mit angegeben haben, dass du bei den Spielen irgendwie dann hinter dem Display drum rumfingern konntest und dann hat es da halt äh, so ähm, ja, Auswirkungen auf die
1: Spiele oder sowas, meine ich, war das. Das war doch war das nicht ähm, auch bei den bei der letzten Handheld-Konsole? War das die PS Vita? Die letzte?
0: Ich meine, das war die letzte von Sony, oder? Da gab es auch
1: diese, dieses dieses von für dieses Touchpad Hin- äh, hinten dran, wo dann ähm, so, wie wir, so eine, so eine äh. Membrane gespannt war im Spiel und du konntest mit dem Finger dann Membrane krümmen und irgendwelche Bällchen durch die Gegenschubsen schubsen oder sowas. Das war ganz interessant. Genau. Ja, so. Ja, gut, das war, auch, das war auch neu, okay. Aber ich bleibe dabei, Nintendo hat da wirklich die großen Emotionssprünge gemacht. Auch Labo. Labo? Ja, ne?
0: ja Ich meine, auf mhm. den Handhelds von Nintendo war doch Touchscreen schon ein, ein Ding, wo es, ja, ich sag mal, die Handys so gerade damit anfingen, oder?
1: Mhm. Stimmt das. da hast du schon diese
0: Stifteingabe auf dem, auf dem, äh, also bei dem DS Lite beispielsweise war das ja so, dass ihr oben ein Display gehabt, unten und das untere war touchfähig. Mhm. Und äh, also da sind die schon relativ früh eingestiegen. Das stimmt. Oder 3D. 3D mit dem, also 3DS. Ja. Da hast du hast ja dann den oberen Bildschirm, ich glaube nur der obere, ne? ähm, den konntest du ja 3D-mäßig einstellen. Also da ohne, ohne Brille, Brille, ohne alles. Du konntest direkt ja. drauf gucken, hast ein 3D-Bild gehabt. Mir wurde zwar tierisch schlecht, also ich habe das bei Saturn ausprobiert und habe ich gemerkt, so uh, grün, ne? okay. aber geil. <lacht> <Ich> <lacht>
1: hab die Achterbahn Atab- 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 fahren. Grün, aber es ist irgendwie geil.
2: Also ich habe auch gehört, bei dem 3DS ähm, dass es noch wenige Spiele gab, die das gut umgesetzt haben. Also ähnlich mhm. wie jetzt bei den Kinofilmen in 3D. Da gibt es ja auch nur eine Handvoll, die das wirklich gut machen und der Rest macht es, damit sie mehr Geld verlangen können.
1: Ja, stimmt. Ich habe nur ich hab ein gehört.
0: Spiel im, im Saturn drauf gespielt. Das war irgendwie so ein Flugzeug gespielt oder so und dann, keine Ahnung, konntest du ja noch ähm, den 3D-Effekt über so einen Schieberegler einstellen. <lacht> und da habe ich natürlich maximal, so war super 3D, ja, aber mir wurde schlecht.
1: Seltsam eigentlich, ne? Das ist, Michelle schreibt das gerade auch. Dass er 3DS im Leben schlecht geworden ist.
0: Ja, ich, ähm, ich habe ich hab zum Beispiel echt ein Problem mit diesem, mit diesem Most, Motion äh, Sickness. Na? Und, ähm, ja, hi. <lacht> Schön, dass du <lacht> auch da bist. Ja, wir hatten letzte Tage geschrieben. Hm. Ähm, ja, also wie ja. gesagt, ich habe da echt Probleme mit und ähm, dann mildert das natürlich auch den Spielspaß. Vor allen Dingen, wenn du den 3D-Effekt rausnimmst, dann bräuchtest du theoretisch auch nicht so eine Konsole.
1: Dann ist es sinnlos. Dann ja. ist es sinnlos. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Frau du Quark. Ja, es. Äh, ich, ich wundere mich nur, dass es halt diese Auswirkung hatte, weil du hast ja nicht eine Brille auf, sondern du hast das Ding ja in der Hand und kannst ja nicht auch weggucken. Theoretisch.
0: Also ich kann ja, das gerade nicht nachvollziehen, aber, weil ich es auch nicht selbst erlebt habe. Deswegen du, weiß hast, ich. du hast ein 3D-Bild und drumherum, also ein anderes 3D-Bild als deine Augen jetzt wahrnehmen. Du hast, du hast in der Mitte auf einmal nochmal eine andere Tiefe als drumherum und dann bewegt sich dieses Bild auch noch und ja, das strengt die Augen, finde ich, extrem an. Also du merkst, wie mhm. die richtig arbeiten müssen, weil die fokussieren ja dann irgendwie anders und so und also ich habe da echt Probleme mit. Ich finde es geil, aber ich weiß nicht, ich bin dafür nicht gebaut. Okay. Ich bin nur zweidimensional. Bin jetzt <lacht> auch. <lacht>
1: <lacht> Höhe und äh, Breite reicht.
0: Man sieht nur einen Sprite von mir.
1: <lacht> Hören wir auf mit Sprites. Ich muss mal an Russian Battlegrounds denken dann. Ja. Naja. Ja. Aber in Sachen Hardware ist eigentlich, äh, kann man das glaube ich nicht sagen, dass es eine Impulsionsbremse ist, die Konsolen, oder? Weil das sind ja Hardware-Geschichten, die extra dafür hergestellt werden und auch wahrscheinlich extra dafür ähm, ausgelegt sind. Das klingt also eher. Die, die ähm,
2: das sind schon angepasste äh, Hardware, die so auch auf dem Markt ist. Aber ähm, du hast halt den Vorteil, wie bei eigentlich jedem elektronischen Gerät, ähm, dass wenn diese Modellreihe immer die gleiche Hardware hat, du halt alles gezielt aufeinander abstimmen kannst. Das ist ja auch hm. ähm, am Anfang der PlayStation 4, äh, ich meine, der Prozessor von der PlayStation 4 hat acht Kerne und zwei sind am Anfang reserviert worden, nur für das Betriebssystem. Das heißt, die Entwickler konnten sechs Stück für alles andere nutzen, aber diese zwei waren immer in Reserve. Ähm, okay. Und das haben sie mit der Zeit dann auch mit einem mit Update entschärft, dass nur noch einer Dafür da ist und haben sie so wieder ein bisschen, bisschen Leistung freigeschaltet, dass die Entwickler da wieder mehr machen konnten. Und verstehe. Ähm, das ist ja auch, wenn man sich mal überlegt, ja. wenn man wenn man sich die PlayStation 4 einfach nur mal von den reinen ähm, Datenblattfakten anguckt, dann ist das keine besonders gute Hardware, die da drin ist. Und trotzdem hast du so Spiele wie. Uh, ein Rise of the Tomb Raider, ein uh, Uncharted oder auch um, Horizon Zero Dawn oder so, die sehen fantastisch aus. Die, die kommen auf ein Level wie um, zum Beispiel ein Hellblade auf dem, auf dem Computer. Mhm. Und um, das würdest du am, am Rechner nie hinkriegen, weil der Entwickler sich nicht auf diese Komponenten richtig beziehen kann, sondern er muss immer so diesen, diesen Durchschnitt, den wir ganz am Anfang schon hatte, hatten, einbeziehen. Ja. Und dann hast du halt Abweichungen. Mhm.
0: Ja, du du, du weißt in der Konsole ganz genau, der und der Chipsatz ist drin, äh, die und die äh, normalen Prozessoren, Grafikprozessoren, Speicherkomponenten, Laufzeiten, alles ist ja quasi bekannt. Genau. Diese diese Eventualitäten wie beim PC musst du ja gar nicht mit einberechnen.
1: Mhm.
2: Genau. Und äh, das Einzige, ähm, wo du dann halt irgendwann an die Grenzen stößt, ist meistens, noch nicht mal so die die Leistung der Teile sondern dann äh, kommt zu so dieses in Anführungszeichen Laptop Phänomen du hast zu wenig Platz für die Kühlung die Dinger werden dann zu heiß und dann musst du wie das musst du es wieder runter regeln ähm, und ich kenne das von meiner PlayStation 4 Pro die ich hier stehen habe selber ähm, wenn ich da Horizon äh, reinwerfe und das spiele und noch nicht mal die haben ja mittlerweile meistens drei modi ein äh, 4k mit allem drum und dran einen in äh, full hd mit zusätzlichen Effekts und einen in full hd mit 60 fps wenn ich den mit den 60 fps nehme also für die hardware den der am wenigsten die hardware belastet dann drehen die Lüfter hier trotzdem auf, ohne Ende, und da kommt ein heißer Wind raus, das ist unfassbar. Also, das, da macht man sich dann, wenn man das nicht gewohnt ist, weil man halt sonst immer einen PC hatte, macht man sich schon Gedanken, okay,
1: raucht mir das Ding ab, wenn ich jetzt zwei Stunden am Stück spiele. Schatz hol den Bacon.
0: Volle? Ja. Komm
1: auf die Konsole am Braten.
0: Du kannst, oh, du das also du kannst du oben schön äh, Pfanne draufstellen. Aber ja. ich finde, das ist aber auch immer so ein Thema vom, vom ähm, ich sag mal, Kühlungsdesign her. Ne? Also ja. Das Problem haben ja viele ähm, Geräte mittlerweile, die richtig Hochleistung betreiben. Und es gibt aber auch gute Beispiele, wenn du ein Airflow-System oder so reinbaust, dann hast du zwar optisch ein anderes Gerät, aber natürlich eine maximale Kühlung. Ja, also wenn du zum Beispiel einen Turm baust, wie es zum Beispiel Apple gemacht hat, Apple mit diesem Apple Pro, na, da, da war ja dieser runde Zylinder Mac, oder ja. Äh, ja Mac Pro. Oder ähm, da gibt es jetzt auch so ein, so ein System von Blackmagic, so eine externe Grafikkarte auch für Apple-Systeme habe ich gerade noch frisch gesehen. Die haben auch dieses Säulenprinzip genutzt. Kalte Luft wird von unten angesaugt und nach oben weggepustet. Und durch große Öffnungen hast du dann auch wiederum weniger ähm, akustischen also akustische Probleme. Ja. So, nur die Konsolen werden ja immer bewusst gemacht, nach dem Motto, so klein wie möglich, die müssen irgendwo ins Regal neben dem Fernseher passen. Ja? Mhm. Aber das Problem, denke ich mal, könnte man ingenieurtechnisch lösen.
1: Wahrscheinlich problemlos sogar. Ja. Wenn es ganz ja. viel kommt, aus du eine Wasserkühlung. Bist du fertig?
2: Wollte ich gerade sagen, das ist das, was ich mir eigentlich für die Konsolen wünschen würde, weil... Ähm, dann hast du auch das Problem mit der Lautstärke und so nicht, ne? Da, weil wenn du da keine Lüfter drin hast, sondern du machst eine, eine Wasserkühlung, was weiß ich, da gibt es ja mittlerweile, die sind ja unendlich ausgereift, da musst du ja ähm, früher, also ich kenne das wirklich noch, ein Freund hatte so einer äh, der, er, der, der ersten Wasserkühlung, wo du wirklich so ein Wassertank auf dem Rechner hattest und das irgendwie so alle zwei, drei Stunden müsste musste die Kühlflüssigkeit gewechselt werden. Sonst würde halt so,
1: Nicht kaputt gehen, nicht
2: kaputt gehen.
0: Also das war auf dem Anzimmer sehr kritisch und er war sehr, sehr vorsichtig, wenn er in die Nähe kam. Ja, nur du, hast, du, hast, du hast ja immer das Problem, dann ist es nicht mehr kinderzimmertauglich. Ähm, Weil dann klein Fritzkin sich mit seinem Kumpel Paul streitet und dann fliegt die Konsole einmal quer durch den Raum durch und dann hast du alles nass. Ähm, Deswegen, gerade so die Playstation 1 und so, das waren ja noch Totschläger. Ich sag mal, viel Plastik, wenig Elektronik da drin. Mhm. Und ähm, okay, es ändert sich langsam, aber äh, trotzdem. Ich sag mal, das ist immer das Problem, gerade Kinder sind eben halt ein bisschen... Robuster, ne?
1: Robuster ist ein schönes schönes Wort dafür, ja.
0: Dann macht
2: die, äh, die brutale Variante. Das hatte ähm, hatte ich beim letzten Rechner, den ich hatte, ähm, wo ich einen, einen lüfter am Gehäuse hatte, der ganz besonders war, weil der ging über die komplette Seite. Also das komplette Seitenteil war ein Lüfter. Und äh, das könnte man bei so einer Konsole Vermutlich auch. Also ich meine, die Xbox hat ja eh diese, diese Lüftungslöcher oben drauf Warum da nicht einen dicken Lüfter hinterpacken? Der, der dreht dann langsam, kühlt aber viel. Ähm und so hat man ihn auch wieder.
0: Ja, jetzt, ich, ja, jetzt stell dir mal vor, so eine, so, eine, so eine PlayStation 4 und wie breit ist die? 40 cm oder so? Ne? Dann machst du einen 40 cm Lüfter da rein. Und der geht so wirklich so ganz langsam.
1: Und wenn die Konsole umdrehst, fliegt das Ding. Ja.
0: Hast du direkt noch so einen, so einen Quadrocopter eingebaut? Ja. Nee, aber klar. Aber ist theoretisch man, ist es möglich. Klar. Man lacht. Ne? Ich meine, je größer die ähm, Ventilatoren sind, desto äh, weniger müssen die an Geschwindigkeit aufbauen, um die Luft zu transportieren.
1: Ach, passive Kühlung ist hier das
0: Beste. Ich habe ich hab sogar letztens was gesehen. Ähm, da haben die einen ähm, PC umgerüstet. Ähm, da lagen die ganzen Komponenten, zum Kühlen in einer Flüssigkeit komplett drin. Also es war ein hermetisch abgeschlossenes Gehäuse und äh, Grafikkarte, Prozessor ähm, und Mainboard lagen wirklich dann in so einer Flüssigkeit und dann wurde nur die Flüssigkeit zirkuliert über einen Wärmetauscher. Das ganze System war auf, ich glaube, 2 Bar Druck oder 2,5 Bar Druck. äh, Das ist anständig. Und dann konntest du wirklich zusehen, wie an einigen Stellen äh, diese Flüssigkeit anfängt zu sieden. Die fängt allerdings irgendwie schon bei 60 Grad oder so an. Ne?
1: Ganz Und kurz. Alles klar, ja. Prinz. Äh, vielen Dank fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du mal wieder vorbeikommst.
0: Jo, tschüss. <lacht> <lacht> Und äh, das sah schon spektakulär aus. Ne? Und dann ja, eben mal halt durch diese Gasbläschen hast du eben halt den erhöhten Druck im System. Ne? Aber äh, die, die Flüssigkeit ist nicht irgendwie elektrisch leitend. Deswegen kannst du einfach alles mhm. da reinschmeißen und geht nicht kaputt. Aber ja. du hast natürlich dann keine drehenden Komponenten oder so mehr. Und es sieht geil aus, ja, genau. wenn das noch so, so das beleuchtet ist. Super. Sehr cool. Hm.
2: Ich meine, es gab auch bei der, entweder bei der letzten Xbox oder die, doch, ich meine, die war das, wo die noch unter diesem Projektnamen Scorpio lief. Hm dass Microsoft irgendwann mal vorgestellt hat, dass sie den, den CPU wirklich mit irgendeiner so ähm, Flüssigkeit, mit, mit so einem... Ist ein ah, Öl ja. Genau, aber, aber kein... Also es ist keine, keine klassische Wasserkühlung gewesen, sondern irgendwie so ein, so ein Hybrid.
1: Ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie es funktioniert hat, aber... Ich meine, das ging mit Öl. Also mit wirklich mit fast Motoröl. Wenn man so möchte.
0: 10W40! Passt! ja blub, 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 blub. <lacht> Ja.
1: Oder, oder mit hier mit ähm, ähm, Mazzola
0: Frittierfett ja, Aber schön es. lecker Pommes drin machen
1: bisschen Salz dabei für Leitfähigkeit ne? klassischerweise <lacht> <lacht> du hast recht da gab es wirklich mal Ideen das habe ich auch mal mitgekriegt es gibt ja auch ähm, für, für PC Grafikkarten schon fertige Lösungen mit, mit, mit Flüssigkeitskühlung ich nenne es mal Flüssigkeitskühlung weil ne? sind ja auch Kühlmittel drin. Sind ja keine reinen keine rein Wasserkühlung mehr.
0: Aber das Schöne ist ja bei, bei PC wiederum, die Dinger kannst du auseinanderschrauben und kannst du übertakten und probieren und tun und machen. Es gibt ja so, äh, so, so Gruppen, die sich auch richtig mit Stickstoffkühlung befassen und so. Ne? Und äh, das kannst du bei Konsolen ja nicht, weil du ja gar nicht übertakten kannst bei denen, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also bei den aktuellen Stimmt's. Generationen. Ne?
1: Äh, Onkel. genießt den urlaub <lacht> ganz kurz <lacht> ja übertaktung ist schwierig das ist ja dann auch alles mit garantieverfall verbunden ich frage mich gerade ähm,
2: es gibt ja auch diese diese rucksacklösung für die für irgendeine ähm, vr brille ich weiß gerade nicht mehr welches war da hat doch irgendein hersteller Quasi ein Rechner als Rucksack.
0: Ja, gebastelt. da war was. Da war was. Da, da, muss da m- gewesen sein. Ne?
2: Da, da würde mich auch mal interessieren, wie die da mit Kühlung umgegangen sind, weil dann hast du das Ding ja sogar noch auf dem Rücken, wenn es brühend heiß wird. Da brust so. du mal ja. <lacht> au, 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 au. <lacht> das
1: Du kannst ja nur Spiele spielen, wo du gerade in der Hölle unterwegs bist oder so. Oder in, in der Wüste.
0: Immersion. Wenn der genau, das muss man einfach. Ja, aber Doom <lacht> ist das doch ideal. Boah, ist das heiß hier in der Hölle. <lacht>
1: Du kriegst so einen Laserschuss in den Rücken, nur so ein bisschen so eine, so eine Öffnung, die dann so die heiße Luft kurz auf den Rücken schießt.
0: Ja, denkst du, wenn der Akku hochgeht hinten. Ja. Oh. Wie so ein Dampfkocher. Oh. <lacht> wenn der Dampf hinter so aus den Ohren rauskommt.
1: Geht so ein Typ durch die Stadt und hat hinter, hinter sich so einen Atompilz. So hochkommt
0: <lacht> <Bis rum>
1: <lacht> ah, es. ist nicht schlimm, der spielt irgendwas mit VR unterwegs. ist, passt schon. Ja.
2: Fallen euch denn Beispiele ein, ähm wo ihr sagt, so bei der Konsole, dieses Spiel zum Beispiel, das hat richtig gezeigt, Konsolen haben doch was drauf und gehören vorne mit dabei.
0: Also ich persönlich würde jetzt ganz spontan aus dem Bauch wirklich das Destiny 1 nennen. Weil das war schon, schon, ich sag mal auch als Exklusivtitel ein Wow-Erlebnis, wo ich es gesehen habe.
1: Mhm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja bei Konsolen ganz, ganz, ganz schlecht. Ähm, wie hieß denn nochmal dieser Titel, der auch PS-exklusiv war mit diesem, was ist das, so eine Indiana-Jones-Verschnitt-Geschichte? Uncharted ist das. Ja, danke. Das habe ich mal beim Omni-Onkel gespielt und war ganz fasziniert und äh, das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, was konsolen ist und ähm, wo ich gesagt habe, okay, das ist grafisch schon ganz weit vorne. Und sonst, wie gesagt, ich bin fast ausschließlich PC-Spieler. Deswegen bin ich beim Konsolenmarkt nicht so viel.
0: Ich kann auch leider immer über das reden, was ich dann eben halt bei anderen sehe. Weil ja. ich habe ja nur die älteren Konsolengenerationen hier. Ne? Ich habe äh, was habe ich denn jetzt nochmal? Ich habe eine N64, ich habe eine Playstation 3, ich habe eine Wii 1 und ich habe noch eine kaputte Playstation 2 in, in der Schublade liegen. Es hat Laufwerk leider kaputt. Na? Und na, so ein paar kleine Handhelds. Ähm, aber bei den neuen kann ich nicht so großartig mitreden.
2: Also es, es müssen noch nicht mal zwingend die neuen sein, weil mir würde jetzt, wo du 60 sagst, ähm, da war damals für mich zumindest das Erlebnis, äh, wo ich dachte so, wow, was die da in Grafik rausholen, ähm, das ähm, James Bond Golden Eye. Das war ähm,
1: ja, du verzichtest das Gesicht, Dave? Ja, es war für damals natürlich gut, aber. Oh, ich da ist halt eine Katastrophe gewesen, grafisch, wenn man das so von heute heutigen Augen sieht. Von heutigen ja, Augen? Ja aber, Augen ja. Und, ja, aber. Aber es, es geht ja für
2: damals, und da war das ja, gut, halt okay. ein, ein, ein Riesenschritt, und. Ähm, für viele war ja so beim N64 so das, das erste Mario 64, da sagen viele, so das ist das, was die 3D-Grafik etabliert hat. Das war ja äh, ne, quasi der, der Juwel damals. Für mich war das aber, muss ich ehrlich gestehen, eher sowas wie GoldenEye, ähm, weil auch, also einmal die Grafik war für damalige Verhältnisse echt gut und so Sachen wie Trefferfeedback. Die, die Modelle der Gegner haben auf Trefferzonen reagiert. Das heißt, du hast ihn den Arm getroffen, dann hat er sich an die Schulter gefasst. Ähm, okay, das war also, auch neu, ne? Genau, das war, das war komplett neu und das ist auch bei vielen Spielen danach nicht drin gewesen. Deswegen hm. fand ich, war da
0: was Besonderes. War die N64 nicht sogar die erste 3D-Konsole auf dem Markt?
1: Nee, SNS-Konsole ist auch schon...
0: Nee,
2: ich meine so dieses richtige 3D, da war N64, glaube ich, wirklich einer der ersten.
0: Ich meine nämlich ja... Also, richtig, da war, also, wo, wo, wo ein 3D-Chip richtig drin saß. Also, der Rest war ja alles irgendwie immer auf äh, so pixelbasis oder so. Ne? Das das ja aller sein, ist so
1: eine, so eine sega Mega Drive oder wie die alle hießen. Da. Das SNS konnte das auch schon, also mit, mit ähm, StarFox zum Beispiel.
0: Ja, da, da, du meinst diese Polygon-Dinger, die dieses, dieses, Genau, wo es ja, aber auch was aber aber eigentlich aber,
1: 3D war. Du konntest ja dann, ne? das, das Und ganz kurz aber, zwischendurch, mh? Michelle, alles klar. Wenn das Internet-Streikt können wir nichts ändern, aber ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Abend. Und die Jungs auch.
0: Tschö, bis nee. bald. Wir sind ja immer Ade. wieder online. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, das war, das war schon 3D, aber ist nicht irgendwie frei beweglich. Das war ja so geführtes 3D, sag ich mal. Du bist durch den Tunnel geflogen letztlich. War das nicht ähnlich ähm,
2: wie bei Doom, dass du zwar diese, diese 3D-Objekte hattest, aber das im Prinzip alles auf 2D äh, gestellt war?
1: Nee, das, das war, schon, direkt, ja. war schon räumlich. Also es war ein, ist, gut, es waren Klötze. Ne? Also
0: ja, du hast eine räumliche Darstellung. Ich meine, das hattest du damals auf dem Amiga 500 ja auch schon, äh, dass die da mit Polygonen oder so gearbeitet haben. Mhm. Ähm, aber es war kein richtiges 3D in dem Sinne, also dass dreidimensional berechnet wurde oder so. Ja. Äh, das war nur so eine, ja, im Endeffekt eine gefakte 3D-Darstellung, indem du dann einfach zweidimensional die dreidimensionalen Objekte so so anpasst. Ne? Ähm, ja, und das war immer doch sehr rechenintensiv. Ne? Aber ich meine ja. jetzt so von richtiger 3D-Grafik, wenn du so sprechen willst, war glaube ich der N64 da ähm, der Einstieg richtig. Ja, das du kann kon- gut sein. Du konntest ja sogar ein, ein Grafikkarten-Modul so eine Erweiterung irgendwie noch reinstecken, so eine Speichererweiterung oder so, für etwas okay. speicherhungrigere Spiele wie Command and Conquer. Das ja. hat es zum Beispiel gebraucht. Warum auch immer.
2: Krass. <lacht> ja, das berüchtigte Expansion
1: Pack hieß es damals. Mhm. Expansion Pack.
0: Ist nur ein kleiner so, so ein Plastikklotz, ne, den haust du da rein in den Slot und fertig.
1: Da ja, ist ein bisschen RAM drin wahrscheinlich, ne?
0: Irgendwie Speicher, keine Ahnung.
1: Ja. Krasses Pony. Oder wusste ich auch nicht. Hm. Aber was, was ist denn jetzt der Treiber für ein. Ähm, eher der PC oder eher eine Konsole? Egal welche. Wo also, würdest Wenn wir jetzt
0: so darüber sprechen, würde ich schon fast eher sagen, dass die Konsolen da eher so da die Triebfeder sind.
2: Ich glaube, die Konsole ja. ist der Speer, der nach vorne geworfen wird und der PC ist so die Spitze. So, da gibt es nicht viele von, aber der ist halt das, was ähm, die, die Hardwarehersteller ans Limit treibt und sagt, ey, wir haben jetzt so ein Star Citizen. Da, das läuft auf keinem System. Jetzt entwickelt mal Hardware, dass das läuft, dass wir das mhm. auch mal und spielen können. Ähm, aber das, was dann quasi für die Masse da ist und dann somit die Marktrichtung vorgibt, das werden wahrscheinlich eher die Konsolen sein. Nur die müssen sich ja auch irgendein Vorbild, äh, zumindest von der Technologie her, holen.
1: Ja. Also meine Meinung ist eigentlich eher, dass die PCs da die Nase vorn haben und die Konsole auf die Hardware der PCs zurückgreift. Weil du hast die leistungsfähigere die stärkere Hardware äh, eindeutig in PCs. Und äh, die sind ja auch zuerst da, bevor dann die neuen Konsolen auf den Markt geworfen werden. Also, dann Titan X wirst du, wie, wie du schon gesagt hast, eher nicht in der Konsole finden. Die findest du im PC. Und die wurde auch reinweg für den PC entwickelt. Nicht nur für Spiele, sondern eben auch für Grafikanwendungen, für Simulationen äh, etc. Ne? Und da ist dann schon eher der PC, der Treiber meiner Meinung nach.
0: Vielleicht muss man das Ganze auch ein bisschen differenzierter betrachten. Weil Hm. ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel E-Sport oder so hast, dann wäre mit der Konsole momentan eben halt in der Form nicht denkbar. Ja. Und das kann eben halt nur auf dem PC funktionieren in der Form. Und ich glaube, das eine pusht irgendwie das andere auch. Und ja. Nintendo setzt da eher eben halt auf Spielspaß und nicht auf ich sag mal die Revolution der Hardware. Ne? Ähm, sondern eben halt spielen ein bisschen damit und dann, dann gibt es eben halt auch tolle Controller oder so, die man mal ausprobieren kann, die vielleicht auch mal jede Menge Schrott produzieren im Kinderzimmer. Mhm. Aber nicht nur die Controller so selbst, kann, sondern auch
1: die, die Einrichtung.
0: Ja, die am PC wiederum überflüssig sind, weil man da dann auch ein bisschen, ja, weil man es einfach nicht braucht. Ich meine, was mhm. brauchst du so zum Spielen? Tastatur, Maus. Es gibt vielleicht ein paar Zusatzpads, so damit du schneller spielen kannst oder so, diese Mini-Tastaturen für eine Hand.
1: Oder mal ein Lenkrad. Ja, aber sonst Eher
0: brauchst dem. du eigentlich nichts.
1: Das ist richtig.
2: Wo du es auch gerade sagst, ähm, mit, 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 mit Schrott, da ist es mir ehrlich gesagt. Weise ein bisschen eingefallen, aber da unabhängig von der Hardware ist der PC eigentlich auch der Treiber, wenn man mal überlegt, was software technisch passiert. Mhm. Wenn ich an Steam denke, mit, mit Greenlight, mit den ganzen Indie-Titeln, mit Mod-Unterstützung, sowas wie PUBG, wo jetzt halt ein E-Sport, internationales E-Sport-Turnier letztens in Berlin war. Mhm. Ähm, auch mit, mit immensen Preisgeldern und allem, das ist durch eine Mod entstanden. Oder League of Legends und das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob League of Legends oder Dota, aber eins der beiden ist ja auch E-Sport etabliert Beides. und alles. Und die füllen Stadien. Mhm. Und das ist auch alles auf Basis von einer Mod entstanden. Das so Mods und ähm, dieses, hey, wir versuchen einfach mal irgendwas und schießen das hin und wenn das drei Leute kaufen, dann, dann hat sich das wieder gerechnet. So ein Dave kauft sich das für ein Schrottspiel und dann brauchen wir nur noch zwei. Ähm, das das gibt es ja auf der Konsole
1: überhaupt nicht. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt, als wenn ich doof wäre.
0: <lacht> <lacht> Dave ist doof. <lacht> ja, bisschen schon.
1: Dave unterstützt Innovation. drücken wir es so aus. Danke dir, das ist sehr freundlich. Das ging viel besser und ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt jetzt.
0: Ich, ich habe ich hab auch noch einen Punkt pro äh, Konsole, weil hm. ich finde, dass Konsolen nachhaltiger gebaut sind. Na, so ein schönes, modernes Wort, so aus der Industrie, aber wenn wir das mal gucken, ich sag mal, es gibt viele Leute, wie jetzt eben halt mich, die äh, die Konsolen, wenn sie irgendwie mal gut für einen guten Preis schießen können, äh, sich kaufen ins Regal stellen. Die werden, solange sie irgendwie laufen, benutzt oder stehen wenigstens irgendwo und werden gehegt und gepflegt. So ein PC mit den Evolutionsstufen, die Sachen werden einfach unbrauchbar. Also ob es jetzt durch Leistungsmangel ist oder durch Verschleiß oder durch einfach schlicht Treibermangel, also weil die Treiber nicht aktualisiert werden, äh, dann kannst du die Sachen einfach stumpf in die Ecke schmeißen. Du kannst sie einfach nicht mehr benutzen.
1: Aber der Vorteil ist ja wiederum, dass du dann also Teile ersetzen kannst. Du kannst ja deinen Rechner... Ähm, du
0: kannst reparieren. Du ja? ja. kannst ja nicht genau. bei einer Konsole auch, solange es irgendwie Ersatzteile gibt, kann man die ja. dann eben halt mal reparieren. Aber im Endeffekt sind Konsolen langlebiger als PC-Komponenten.
1: Na, ja, das stimmt. Letztlich das
0: stimmt ja. Wirklich. Also das kann
2: vor allem, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt meinen Gamecube oder auch meinen N64 habe, wie alt die Dinger schon sind, die funktionieren einwandfrei. Der älteste PC, den ich hatte, ist, glaube ich, mein, genau, nicht mein aktueller, sondern der davor, den hatte ich sechs Jahre und da lief der schon echt auf Krücken und musste zwischendurch den Teil gewechselt werden, weil es kaputt ging. Also, ja, ist mir nie so bewusst gewesen, aber du hast recht, die die Konsolen, die leben irgendwie länger,
0: man weiß es vielleicht nicht ganz warum, aber sie tun es. Jetzt jetzt eröffnet sich da nur eine Frage äh, bei mir. Was ist denn im Endeffekt unterm Strich billiger? Konsole oder PC?
1: Für diese Frage werde ich mich ganz gemütlich mal ein bisschen zurücklehnen und sinieren. Also ganz ganz
2: ehrlich, ähm, es ist die Konsole meiner Meinung nach eindeutig, weil das war auch bei mir vor zwei Jahren der Grund auf die Konsole als Hauptmedium zu wechseln. Um, weil das ist, bei mir war der Gedanke dabei, um, gehen wir mal von einem Sechs-Jahre-Zyklus aus, alle sechs Jahre, was weiß ich, 300, 400 Euro für eine neue Konsole ausgeben oder 6, 7, 800 Euro für einen Rechner, alle vier Jahre meistens sogar. Um, und auch so mit, mit den ganzen Peripherie-Controller. Um, die Controller, sind auch robuster gebaut und halten irgendwie länger als Maus und Tastatur, als äh, mhm. was weiß ich. Deswegen, also alles in allem glaube ich, die Konsolen sind wirklich günstiger und das ist auch ein bisschen der Grund, zu dieses, sie sind günstig, sie sind zugänglich und sie sind ähm, spaßorientiert und nicht mhm. was weiß ich. Also, das ist, wenn, wenn ich nochmal ein bisschen an den Anfang gehen äh, darf, den mit den werkzeugen der der rechner ist so das schweizer taschenmesser mit dem kannst du alles und die konsole ist der hammer da kannst du hämmern und das macht spaß aber du kannst damit kein keine schraube in die wand drehen oder sowas
1: ja deswegen würde ich bin ich bin ich dann dann doch der meinung dass eher der rechner das günstigere ist wenn man moment moment wenn man ihn auch was für was anderes benutzt rein zum Spielen ist die Konsole weit vorne keine Frage weil da brauchst du weniger Hardware nachrüsten da sind aber auch die Spiele meistens etwas teurer
0: ja und das ist genau der Punkt wo ich wo ich lange überlegt habe immer wieder über Jahre ist ja nicht so eine Konsole unterm Schnitt teurer, weil eben halt, du musst für so ein Spiel 50, 60, 70 Euro hinlegen, mhm. während du äh, das Äquivalent auf dem PC für einen 10 oder einen 5er hinterkriegst bei Steam. Ja. Ne? Und ähm, dann, dann müsste sich ja eigentlich der PC dann wiederum rechnen. Aber nee, seit ich die Playstation 3 habe, und da hast du ja den, den Zugriff auch aufs äh, Playstation Network, und dann habe mhm. ich gesehen, die Online-Titel, die alten AAA-Geschichten, Alien Isolation beispielsweise oder so, ne? Die ja. hast auch für einen Zehner auf einmal da gekriegt. Du musstest die gar nicht mehr im Laden für 50, 60 Euro kaufen, wo sie vielleicht auch noch standen. Aber nein, die haben dann gewisse Spiele dann eben halt auch vergünstigt, zu einem Preis, wie du auf dem PC eben halt bei Steam auch bekommen hast. Ja, und dann hast du natürlich mhm. genau den Faktor, dann kann der PC gar nicht mehr billiger sein. Allerdings, klar, wie du schon sagst, wenn du es Overall siehst, wenn du den PC auch fürs Arbeiten nutzt und so, dann ist das wieder eine andere Rechnung. Ne? Ja, klar. Aber rein für Spiele Konsole.
2: Ich glaube auch bei den Spielen ist ein ganz wichtiger Punkt, man muss geduldig sein. Weil ähm, das was bei den Konsolen extrem boomt und was bei den PC irgendwie hab, da habe ich es nie so wahrgenommen ist äh, der Handel mit gebrauchten Spielen. Also ich habe mir auch äh, einige von meinen Playstation 4 Spielen jetzt gebraucht geholt. Da gibt es etliche Portale im Internet, da kriegt man dann günstig äh, Spiele und die Discs, die die Blu-rays, die da verbaut sind, die sind so robust, die kriegst du fast nicht kaputt. Ähm, Und die andere Sache ist halt auch, dass, äh, was du jetzt meintest, Chris, dass die ähm, Online-Kaufportale da halt auch aufholen. Mhm. Äh, Sei es bei der Xbox oder bei der Playstation, ähm, die setzen ja jetzt auch gerüchteweise bei Xbox immer mehr <lacht> auf ähm, Streaming sogar. Es soll angeblich, ähm, sollen gerade zwei kon- neue Konsolen bei denen in der Entwicklung sein. Eine klassische, die wie jetzt einfach, du legst das Medium rein und spielst. Und die andere soll hardware-technisch deutlich schlechter sein und einfach nur dafür da sein, dass du das Signal von den Servern
0: empfängst, ah, und der Server
1: berechnet die Geister. Cloud Gaming, okay, oh ja. und noch ein anderes Thema. Da ja. glaube
0: ich auch, wenn wir jetzt über Evolution sprechen, dass das die nächste Stufe ist, aber auch im PC-Bereich. Na, dann habe ich, Da gibt es ja auch schon die ersten Anbieter, die das, die das wirklich jetzt an den Markt gebracht haben. Du mietest dir quasi nur noch Serverzeit <lacht> und kannst dann auch sagen, ich brauche was Schnelles oder ich brauche was nicht so Schnelles dass es einfach auch verlagert wird. Nur dann hast du den Vorteil von den Gebrauchsspielen natürlich auch nicht mehr. Also ich glaube, dass dieser Datenträgermarkt ähm, äh, ja, langfristig keinen Bestand mehr hat. Also dass die wirklich alles entweder auf Cloud äh, Gaming umstellen oder eben halt auf ähm, äh, Einkaufsportale wie jetzt Steam oder, oder PSN. Ja, digitale ja. Medien. Mhm. Weil sie da die Kontrolle haben. Du kaufst die Lizenz und die gehört nur dir, also nur diesem einen Spieler.
1: Ja, und wer das haben will, kann dann neu kaufen.
0: weil ich. Weiß
2: und das gehört ja halt auch nur so lange, wie du den Preis dafür bezahlst. Das ist ja so das, was mich dann immer davor abschreckt, weil, gut, ich bin auch ein. ein starker Nostalgiker. Also ich mag das auch, wenn diese Papppackung schön angemalt ist und wird die ins Regal gestellt und ich zelebriere das so ein bisschen. <lacht> <lacht> Oder,
1: auch oh, oh.
2: <lacht> <lacht> Oder auch so Sachen, äh, Steelbook Editions, Collector Editions. Ich, ich, ich bin einfach so ein bescheuerter. Ich brauche das. Ich, ich, ich finde das geil. Das legitim. Ähm, aber ich glaube auch dass langfristig das cloud gaming immer immer wichtiger wird und dass deutschland dann nur das politische problem hat dass wir nicht dafür ausgelegt sind unsere, unsere netze sind nicht aufgerüstet dafür ähm, da habe ich ein, ein interessantes video mal zu gesehen ähm, für, äh, von einem französischen anbieter die das schon machen ähm, nicht nur für Gaming-Rechner, dass du da quasi einen mhm. Rechner bei denen mieten kannst, der dann über die Internetleitung dir die Leistung gibt, sondern auch, äh, die machen das auch für Firmen und alles Mögliche. Ähm, und die meinen ganz konkret so, ja, wir haben so ein, zwei Kunden in Deutschland, aber ganz ehrlich, das Netz da hinten ist so kacke, wir kriegen es nicht hin, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Außer bei mir.
1: Glasfaser. <lacht> Sibit. Sibit.
2: Aber Auch da ist ein Unterschied, weil ähm, ich habe auch Glasfaser. Ähm, nur, ich habe das Problem, ich habe eine hervorragende Downloadrate, aber die Upload-Rate, die liegt so stark hinterher.
1: ich, also ich habe Synchron. Hab, ich hab weißt du, dass gestern Tag des Mittelfingers war? <lacht>
0: Nein, aber okay, das ist anbieterabhängig. Ne? Ich meine, klar, die Netze bauen jetzt so langsam auf und ich verstehe auch nicht, ich habe jetzt so viele äh, Veranstaltungen hier in der ganzen Region besucht. Ne? Als Journalist muss man das ja eben halt und jeder Ort kriegt hier irgendwie jetzt Glasfasernetz. Und du hast, äh, also unsere Stadt hat sieben Dörfer und äh, jedes Dorf hat irgendwie einen anderen Anbieter. Äh, klar, ich mal Gleich Drei, vier Stück haben jetzt deutsche Glasfaser äh, gleichzeitig hat er auch RWE gebaut so und die anderen, die werden dann wiederum von anderen Versorgern äh, beliefert, mhm. die aber ein ganz anderes Preismodell haben. Na, die, du kriegst eine Glasfaserleitung Fiber to the Home und hast dann aber hinterher Downloadraten, klar 100 Mbit ist Standard, Upload dann aber nur 30 Bezahlt sogar dann auch noch mehr Geld als bei der deutschen Glasfaser, die dir für den gleichen Preis 200 Mbit Up und down bieten. Das ist echt krass, also das ist dann, dann quasi jetzt mittlerweile kein, kein Ausbauproblem teilweise mehr, sondern einfach nur ein Geschäftsmodellproblem.
1: Das sind Monopole, die die haben.
0: Ja, sicher. Ja, dann, regional. und Dann machen die den Preis. Das wird, denke ich mal, in fünf, sechs Jahren äh, wird sich das alles ein bisschen egalisieren, weil die dann die Netze mhm. öffnen werden. Äh, und dann kannst du sagen, ich hole eben halt bei XY oder bei YZ meinen Vertrag und fertig. Ja, ja. Das hat deutsche Glasfaser, glaube ich, schon angekündigt. Ich glaube, fünf Jahre haben die das komplett in der Hand und dann öffnen die das. RWE, also Energy, hat äh, direkt nach ein paar Monaten schon geöffnet und fünf Anbieter mit reingenommen. Die haben aber nur VDSL. Jetzt machen sie aber auch schon Werbung dafür, dass sie wohl auch Glasfaser machen wollen. Das heißt, die müssen ja nur verlängern. Ne? Also, oh ja, die okay. haben ja schon die ganzen Übergabepunkte, die müssen dann nur äh, bis nach Hause schicken. Ne? Aber ähm, ja, das ist so das Thema, denke ich mal, die nächsten Jahre. Dann hast du kein Limit mehr. Ich meine, jetzt kannst du im Netz äh, bis ein Gigabit hochgehen. Äh, die ersten Anbieter sagen aber auch, klar, wir können mit der geeigneten Hardware in den Übergabepunkten natürlich noch viel, viel schneller werden. Und wo liegt der Geschwindigkeitsrekord? Bei irgendwie ein paar Terabyte oder so, ne?
1: Ja, die NASA hat intern Gigabyte, soweit ich weiß. Aber auch im, im dreistelligen Bereich.
0: Ja. Also ich meine, Glasfaser ist dann nicht mehr das Limit, sondern einfach nur noch die Technik, die irgendwo jetzt steht, aber leichter ausgetauscht werden kann, ne? Und dann kannst du aber, 4K äh, übertragen, also riesige Leistung hast dann immer noch Reserven.
1: Aber ist es dann nicht langfristig möglich, dass die Konsolen komplett aussterben? Weil das alles nur noch über Cloud Gaming geht?
0: Ja, aber warum sollten, warum sollten Konsolen aussterben, wenn Cloud Gaming gemacht wird? Weil ich sag mal, Liger. jeder Anbieter kann sich ja dann platzieren. Klar, du hast du hast dann Sony Account oder so eine kleine, genau. äh, kleine Box oder sowas. Ja,
1: aber du kaufst jeder, eine Box für ein Uni und musst ein Abonnement, Abonnement abschließen, damit du spielen kannst.
0: Ja, aber du so. kannst ja überall, denke ich mal, immer das gleiche Modell, Exklusivtitel äh, oder eben mal bei, bei Nintendo eine ganz eigene Welt. Mhm. Natürlich ermöglichen sich auch neue neue Mitstreiter. Also ich meine. Es könnte ja mal ein Konkurrent auch für Nintendo auftauchen, wer weiß. Ich meine, wenn du diese Produktionshürde gar nicht mehr hast, du musst mhm. also nur noch billig Hardware für einen Fuffi auf den Markt schmeißen, musst ja. auch über deine Verkäufe mhm. nicht mehr die Hardware mit querfinanzieren mhm. und kannst dich wirklich auf das Spieleangebot konzentrieren und dein, dein ich sag mal, Serverpark, äh, dann sieht die Welt schon wieder komplett anders aus.
2: Ich glaube, mhm. die Konsolen werden nicht aussterben, weil sie dann einfach. sie werden umstrukturiert. Du hast dann nicht mehr das das Stück Hardware im Kasten, was es berechnet, sondern du hast den Empfänger im Kasten, der aber nur fest mit deinem Sony-Account verdrahtet ist zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du darüber nur die Sony-Spiele spielen, weil der halt diese feste Bindung an den Account hat. Ähnlich könnte es dann bei Xbox sein. Bei Steam ist es ja auch so, bei der Steam-Machine meine ich, dass du fest nur dein Steam-Account Nutzen kannst und ich glaube, darüber hast du dann in Anführungszeichen dieses Konsolenartige immer noch.
0: Hm. Hm. Also, ich glaube, der geschlossene Mikrokosmos bleibt bestehen. Jo.
2: Ich glaube, der bleibt alleine bestehen, ähm, weil die sich da halt nicht reinreden
1: lassen wollen. Also. Klar, die sind ja auch Monopolisten in, in dem Sinne. Manchmal zumindest, wenn es um Spiele geht und exklusiv und hier und da.
0: Aber ich sehe schon in dem Zusammenhang hinter eine Origin-Box irgendwie auftauchen. Äh, nicht, dass die eine haben möchte. Aber ich meine, wir äh, können ja suggerieren, dass man die haben muss. Nur ich meine, wenn du hinterher nur noch wie so ein Amazon-Fire-TV-Stick oder so, oder so eine kleine Box. Mhm. Ich glaube, das 4K-Modell ist mittlerweile auch auf so, ein, so, ein, so eine Google-Größe äh, da. Hier diese, diese mhm. Google-Chromecast oder so Größe geschrumpft. Ich meine, das ist das Ganze, was du an Hardware hast, um äh, 4K-Inhalte zu streamen. Ja. That's it.
2: Und was man auch nicht vergessen darf bei äh, dieser Origin-Box, sage ich mal, ähm, den Origin-Access haben sie ja schon lange, der ist etabliert. Also wo du quasi diesen Online-Zugang hast und deren Spiele anmietest. Flatrate-mäßig, ja. Genau. Und ähm, so sehr man bei der einen oder anderen sache vielleicht was gegen ea sagen kann ähm, die großen spielereien die sich massenweise verkaufen haben die alle die haben ein fifa die haben battlefield die haben äh, ich meine call of duty müssten sie auch haben bin ich mir gerade nicht 100 sicher die haben need for speed also die die großen reihen die sich zu massen verkaufen gehören denen und die werden immer noch gekauft wie geschnitten brot das äh, also ich, ich glaube ähm, Sie müssten sich da einfach nur manchmal dran erinnern, dass es in der Gaming-Branche nicht zielführend ist, wenn man als reines Wirtschaftsunternehmen denkt, sondern so ein bisschen Passion reinbringt. Lass mal bei Mhm. bei EA so ein bisschen diese Emotionalität, die man bei bei Ubisoft, dieses Temperament da manchmal Mhm. äh, mit drin hat, dann können die auch den Markt komplett verändern, einfach mit diesen riesigen Marken, die die haben. Ja.
1: Micro-Payments.
0: Ja, ich, klar, <lacht> das ist auch so ein wichtiger Faktor, ne? aber äh, mir, mir ist gerade so spontan in den Kopf so reingestiegen, äh, wenn, ich sag mal, jeder Anbieter seine eigene Cloud, sage ich jetzt mal, aufmacht ne? mhm. ähm, und die ganzen Server auch zusammenpackt, und du Multiplayer-Spieler hast, wie von mir aus World of Warcraft oder egal was, ja. ne, also wirklich wo viele Spieler zusammenkommen, die haben eine viel, viel bessere Kontrolle über das über die Hardware. Also du als Spieler profitierst davon, dass du eigentlich keine Probleme mehr mit Latenzen und Serververbindungen oder so ein Kram hast, weil das ja alles bei den intern schon passiert. Du überträgst ja nur noch Bild und deine Eingabesignale. Ne? Ja. So, und alles Weitere passiert direkt in den Rechenzentren, die komplett miteinander verknüpft sind. Das heißt, ich sag mal, für zukünftige Spielergenerationen, wo noch mehr Spieler auf einen Server kommen oder so, äh, hast du wiederum Vorteile, wenn so ein, solche Systeme sich durchsetzen, weil du nicht mhm. mehr dieses Dezentrale überall hast. No?
1: Naja, das stimmt.
0: Das ein weitläufiges Thema. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt so weit abschweifen. Ja, das war so. Aber Evolution ist. Äh, Hier schon ist das Thema, ne? da sind wir gelandet. Ja, aber okay, ich sag mal, das hängt ja nun mal alles miteinander zusammen. Und ich meine, ja, die Konsolen spielen da nun mal einen wichtigen Faktor in der, in der ganzen Rolle. Weil mhm. ich glaube, ja, wir sind eben mal PC-Spieler, aber es gibt ganz viele, die einfach nur Bock haben, sich auf die Couch zu lümmeln und da zu zocken. Für die ist PC einfach gar kein Ding. Die wollen sich auch nicht mit den technischen Hürden auseinandersetzen. Die wollen einfach nur einen Spielspaß haben. Genau. Und ähm, ja, den den hast du ja dann, selbst wenn du nur eine kleine Box hast.
2: Und je nach Spiel, finde ich, äh, muss ich auch ganz ehrlich mittlerweile gestehen, es gibt einige Genres, die spiele ich auf den Konsolen lieber. Weil ähm, so, so Meistens so Rollenspiele oder äh, Action Adventure oder wie die heißen. Mhm. Ähm, oder halt sowas wie ein, wie ein Devil May Cry oder sowas. Also, oder so ein Witcher. Weil ich finde, es fühlt sich mit dem Controller irgendwie natürlicher an. Wenn man diese, diese, ich sag mal, diese kreisenden, flüssigeren Bewegungen macht. Während das beim Shooter halt sehr hinderlich ist. Da muss man schnell reagieren und da muss quasi innerhalb von einer Sekunde die Maus von von links nach komplett rechts gegangen sein. Das das schaffst du dann mit dem Controller nicht gut. Ja, klar. Ähm, Oder auch Rennspiele, ein gutes Beispiel. Das kann ich so gar nicht äh, bestätigen
0: Definitiv. Also ich meine, du kannst ja nur mal einen Controller basteln, der äh, seine Joypads hat, aber gleichzeitig eben halt auch so eine Lenkbewegung oder so machen kann. ist ja alles eben halt da, äh, was du am PC eben halt wiederum mit Tastatur und Maus in der Form nicht schaffst. Aber mir fehlt bei den Konsolen immer noch eben halt so eine so eine Mauseingabe. Ne? Mhm. Weil bei gerade bei Shootern hätte ich ganz gerne, also ich, ich, ich finde das eben halt besser kontrollierbar als über so ein, so ein Joypad. Oh, Schneller, ja. präziser. Ja, und das würde ich mir noch wünschen.
1: Kommen bestimmt auch noch irgendwann.
0: Ich hoffe. Also technisch gesehen ist es ja überhaupt gar kein Problem. Ich frage mich nicht. immer nur, warum sie nicht sagen, okay, das bieten wir einfach an, so eine Mausunterstützung. Also gerade bei Titeln, die die, die jetzt erfordern. Ich meine, Point, Point-and-Click-Adventures, also meine Leidenschaft, kommen ja auch immer mehr jetzt auf Konsolen. Und ja. die sind ja nun mal prädestiniert für eine einhand maussteuerung Mehr musst du gar nicht machen. Außer du willst irgendwie mal weil was ich, ein paar Gegenstände highlighten, dann hast du mal einen Hotkey oder so. Ist egal. Ne? Aber ich meine, sonst reicht das einfach nur, mit, mit der Hand zu spielen, mit der Maus.
1: Mhm.
0: Und ja, da fände ich jetzt einen Controller wieder eben halt viel hinderlicher, das dauert länger und so weiter. Ne? Ähm, da würde ich mir sowas wünschen. Oder eben halt bei 3D-Action-Shootern oder so. Ne? Da müssen die nochmal nachlegen. Und ich glaube, dann kommen auch ein paar Leute, die es ernster meinen, also die jetzt beim PC bleiben, nur wegen dieser Steuerungsmöglichkeit, die würden dann auch zu den Konsolen wechseln. Und wenn du dann wiederum auch das Cross-Platform-Gaming weiter forcieren würdest,
1: Mhm.
0: dann würden die Grenzen komplett fallen. Ja. Ja, ja. Wort zum Sonntag. So ich sieht's aus. Das, ich habe da durchgeblickt, ja. <lacht>
1: ja, die Illuminati, die erleuchteten. Also Spieleentwickler
0: und äh, Konsolenentwickler, wenn ihr irgendwie einen pfiffigen Marketingentwickler braucht, ich bin käuflich. Da hinten, der. der da. Aber nur im Homeoffice.
1: ich ist ob ich das richtig gezeigt habe, oder?
0: Ja, hast nee, du Doch, doch.
1: Ja? Ja? Okay, gut. <lacht> <lacht> das ist immer noch so ein bisschen mit der Kamera, das ist ne, Links und rechts zeigen, das ist. Ja. Krass. Ich lasse gerade noch ein Preview passieren. Also, sind denn jetzt Konsolen eine Evolutionsbremse? Um das mal abzuschließen? Nee, ich glaube eindeutig nee. nein. nein. Bin ich auch der Meinung.
0: Gut. Ja, So. es äh, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ja, schön, ob wir zu dem Fazit gekommen sind. Freut mich. Oh. Ist auch noch was. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, wo also ich hatte jetzt auch mal wieder nicht so viel Zeit für die <lacht> Vorbereitung. Klar, man macht sich mal abends auf der Couch so ein paar Gedanken, aber so richtig tiefgründig konnte ich das ganze Thema auch nicht mal durchspielen. Und da war ich dann doch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung das jetzt heute Abend gehen könnte. Ne? Ähm, Finde ich auch ganz interessant, was, wie das jetzt so ausgeufert ist. Und, und äh, dass wir auch zu so einem Fazit gekommen sind, was mich selbst ein bisschen überrascht, jetzt so. Ne?
1: Mich auch. Aber es ist ja so.
2: Ja, ich bin auch von dem Fazit überrascht und mich hat auch überrascht, dass wir kurz auf äh, Netzwerkversorgung und Politik gestoßen sind.
1: <lacht> ja, man driftet so, ne? das, das kann dann schon mal so passieren im Flow, dass man dann. Weißt du Bescheid. Ja, Gadgets, Gadgets haben wir heute nicht. Oder? Oh, was? Ich,
0: eins habe ich noch auf die Schnelle rausgesucht.
1: Ja, dann los. Ich habe nichts.
0: Habe ich? Oder habe ich das weggedrückt? Ich habe es weggedrückt. Nein! Nein, wir haben heute keine Gadgets. <lacht> was Kann auch passieren? passieren? schlimm
1: ist. Ähm, Hier, ich habe hab, hab hab ein
0: Gadget. Oh, der ist immer gut. Ja. Ein Phasenprüfer
1: wichtig braucht man ist aber nicht lustig außer wenn man hat äh, in dem Re- Gehäuse einen Riss und prüft Vasen, dann kann das witzig werden
0: ich finde die neuen zumindest Neide. für die anderen diese, diese Leuchtstifte wo du vorne so eine Plastikspitze äh, hast mhm. und dann steckst du die irgendwo also in die Nähe von einer Stromführenden Leitung oder in eine Steckdose rein und dann leuchtet vorne diese Lampe und glimmt nicht nur so wie dieses Ding ja, ja. äh, finde mhm. ich phänomenal gut weil du kannst wirklich irgendwo an eine Leitung gehen, egal, du brauchst brauchst keinen blanken Draht, nix, du weißt ganz genau, da ist Feuer drauf, oder nicht?
1: Nicht anfassen. Oder ja, Ich
0: Hat Spuren. mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet.
1: Das ist gut. Hier ist Feuer.
0: <lacht> jetzt packt er hier die Effekte aus. <lacht>
1: also jetzt, wo wir gegen Ende gehen, ne?
2: Ja, man muss doch die, die Überraschung fürs Ende haben. <lacht>
1: Hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber es war kein Ring. <lacht> Ibt? <lacht> ich
2: habe gesagt, hier hast
1: du den <lacht> Ich habe gesagt, habe ich verstanden. Den Rest nicht. Irgendwas mit dem Ring, oder?
2: Ja, ich hab gesagt, hier hast du den Ring. <lacht>
0: Sehr schön, Danke. sehr schön, mehr davon, ja, herrlich. Ah, ja, ich muss noch mal ein die Soundboard Zeit. basteln, dann äh, gibt es auch mehr Soundeffekte zwischendurch.
1: Ja, ich habe meins ja jetzt wieder deaktiviert, ne, wo ist das eigentlich? Naja, muss ich noch gucken.
2: Also ich würde sagen, die heißen Herren, in Anbetracht der äh, Schweißbildung auf ihren Stirnen St- Stirnsen? Stir- Stirnsen? Stirn stirni
0: Stirni Stirn 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 ich Stirn Stirn ich Stirn 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 <lacht> Stirn <lacht> ähm <lacht> 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 Und mhm. Wir haben, glaube ich, die Stunde 20 schon geknackt. Ja, Oi, doch. Also ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein. Tempo ist äh, Ja, ansonsten bleibt uns an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis ähm, auf unsere Webseite, levelmeister.de, wo wir natürlich mal alles zusammentragen. Und wer ja fast täglich mit neuen Spielen irgendwie beliefert werden möchte, der sollte unseren YouTube-Channel abonnieren. Äh, ja da kommt ja wirklich wirklich fast täglich was neues geil was sich da momentan tut kommen auch immer mehr abonnenten was uns tierisch freut immer mehr kommentare und wenn ihr bock habt dann joint da einfach mal Äh, den link findet ihr auch auf levelmeister.de genauso wie zu unseren anderen kanälen wo wir überall unterwegs sind Ja, discord 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 Klingt euch ein, dann könnt ihr auch mal zwischendurch äh, mit uns chatten, auch wenn wir jetzt mal gerade nicht am Stream sind. Äh, wir hatten jetzt letzte Tage mal das Beispiel gehabt, dass ähm, äh, der, ja, der Prinz, der heute auch mal kurz im Chat war, äh, einen Kommentar geschrieben hat auf äh, YouTube zu einem Video und er hatte ein Problem. Und dann habe ich ihn mal eben kurzerhand auf den Discord-Channel eingeladen und wir haben sein Problem gelöst. Da waren wir beide happy das könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt. Also einfach dem Link folgen und einfach mal dabei sein.
1: Ja. Genau. Auch wenn ihr mal irgendwie eine Anregung habt oder eine Frage, einfach mal Discord. Ja, Discord.
0: Also Irgendwann wir- lesen wir das dann schon. Meistens <lacht> relativ schnell. <lacht> ja. Gut, die Herren, dann würde ich sagen, an dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss und Bye-Bye. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.